0: Warum du erst im Chaos aktiv wirst. In der heutigen Episode wollen wir mal darüber sprechen, warum wir oft erst handeln, wenn das Chaos bereits da ist. Dieses Thema finde ich super spannend, habe ich auch schon immer mal wieder äh, hier und da äh, besprochen. Trotzdem passiert es ja immer wieder, dass wir in etwas hineingeraten, wo wir dann sagen, hm, eigentlich habe ich das kommen sehen und habe trotzdem nicht gehandelt. Zumindest geht es mir immer wieder so und ging es mir auch immer wieder so. Und ich äh, ja, konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Deswegen heute hier und jetzt in der jetzigen Episode möchte ich ganz gerne darüber nochmal sprechen. Ich werde in dieser Episode ein paar Dinge aus der Psychologie teilen, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Und ich werde dir dann einfach ein paar Tipps und meine Erfahrung weitergeben, wie du dieses Verhalten vielleicht ein Stück weit überwinden kannst und somit auch die Ziele besser erreichen kannst. Ich als Handwerksunternehmer weiß, was es bedeutet, Dinge zu tun, aber auch Dinge nicht zu tun, weil wir leben in einer unglaublich komplexen Welt, wo du jeden Tag wahnsinnig viele Dinge tun und lassen kannst. Egal wo du stehst, die Gefahr von zu spätem Handeln ist in uns allen tief verankert und ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und wenn du das bewusst hast und auch bewusst mal angehst, wird vieles in deinem Leben leichter werden. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und jetzt freue ich mich, dass du wieder mal dabei bist bei Handwerker Herzblut. Und lass uns mal beide gemeinsam ins Intro gehen. Moin und Hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. So, <lacht> da bin ich. Ich begleite mutige Handwerksunternehmer, wie du vielleicht weißt, dabei ihren Weg bewusster und spannender zu gestalten. Und wenn du wieder in den Entdeckermodus als Unternehmer kommst, dann beginnt es wieder zu kribbeln. Ich sage immer, das ist das Gefühl der Verliebtheit. Etwas Neues zu gestalten, was mich erfüllt, führt zu mehr Sinnempfinden. Also, heutiges Thema. Warum handeln wir erst, wenn das Chaos bereits da ist? Ich glaube, das kann sehr viele Gründe haben. Vielleicht denken wir, wir haben immer genug Zeit und schieben die Dinge auf, bis sie unausweichlich werden. Oder wir haben einfach auch manchmal keine Motivation oder sogar Angst, Sorge vor Versagen und schieben deshalb auf. Prokrastinieren ist ja das schlaue Wort dafür aber wie kann ich jetzt dieses Verhalten überwinden und frühzeitig handeln? Und auch ich bin dem immer wieder aufgesessen und das sind ja oft Themen, ob das nun Gesundheit ist oder äh, Herausforderungen im Betrieb mit Mitarbeitern, ein ernstes Gespräch führen, Buchhaltung und, und, und. Es gibt ja unzählige Dinge, die wir nicht gerne tun und trotzdem gilt es ja immer wieder, da auch mal hinzuschauen, zu gucken, gibt es Möglichkeiten, wie ich das hinkriege, dass ich dann eben auch frühzeitig Handel. Es gibt tatsächlich, habe ich recherchiert, mehrere Studien dazu. Es gibt eine Studie, die heißt Prokrastination und Aufschieben. Psychologische Hintergründe und praktische Tipps, um die Selbstkontrolle zu stärken, von Kling, Sieg und Fries 2012. Die haben herausgefunden, dass wir oft aus Mangel an Selbstkontrolle oder aus Angst vor Versagen Aufgaben aufschieben. Meine Idee dazu ist, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Selbstkontrolle stärken musst, dann ein paar Übungen mal auszuprobieren. Ich mache das schon länger, dass ich sehr viel mich mit Atmung beschäftige oder auch meditiere. Immer wieder, für ein paar Minuten reicht das, bevor du dann auch mit einer Aufgabe beginnst. Also wirklich zu sagen, okay, ich will das jetzt machen, jetzt setze ich mich hin, jetzt atme ich mal bewusst wirklich ein und konzentriere mich darauf, das will ich jetzt tun. Das kann eben helfen, dich zu zentrieren und das wird hier auch tatsächlich empfohlen, äh, um dann praktisch die Aufgabe mit mehr Bewusstsein einfach anzugehen. Eine weitere Studie äh, mit dem Titel The Role of Fear of Failure in Procrastination von Grunschel, Patzreck und Fries. Auch 2013 hat gezeigt, dass Versagensängste ein Hauptgrund für Aufschieberitis sind. Ja klar, also die Erfahrung, wenn man irgendwas nicht gut gemacht hat und ich sag mal, je mehr man auch zu verlieren hat, desto größer wird ja auch die Angst, einfach etwas vielleicht falsch zu machen. Und in, bei gewissen Leuten ist es halt auch extrem ähm, verbreitet, so nach dem Motto, ich darf keine Fehler machen. Meine Idee dazu, lass dich nicht von deinen Ängsten aufhalten, und mal zu schauen, was deine intrinsische Motivation ist, also das, was dich wirklich motiviert von innen heraus. Und versuche, deine Aufgaben wieder mit deinem höheren Ziel oder deiner persönlichen Leidenschaft zu verknüpfen. Wenn du diese intrinsische Motivation hast, dann wirst du eher bereit sein, frühzeitig zu handeln, um deine Ziele auch zu erreichen. Äh, Beispiel, wir haben bei uns in der Bäckerei ähm, uns wirklich darüber Gedanken gemacht, was ist denn... Unsere Vision und es geht immer darum, den Menschen das Herz zu öffnen und die Menschen glücklich zu machen. Also was ist dein wahres Produkt? Und es ist bei uns halt auch nicht nur die Backware, sondern es ist auch das, was noch zusätzlich dazukommt. kommt. somit haben wir hier eine ganz andere Mission, nämlich in unsere Gesellschaft hineinzuwirken und Leute positiv zu beeinflussen. ist eine ganz anderes andere intrinsische Motivation. Eine weitere Empfehlung aus der Studie ist, sich auch realistische Ziele zu setzen. Also es wird ja oft geredet davon, oh, du musst große Ziele haben und so. Aber wenn die zu groß sind oder auch unrealistisch, dann fangen wir an, so weil wir gar nicht wissen, wo fangen wir denn jetzt an. Und dann fangen wir an aufzuschieben oder wir machen nie irgendwas in die Richtung. Und da ist die Idee, und das ist auch etwas, was ich 100% unterschreiben kann an dieser Stelle, die größeren Ziele in kleinere zu unterteilen und realistische Schritte ähm, aufstellen, die man eben schrittweise erreichen kann. Auf diese Weise kannst du auch Erfolgserlebnisse verzeichnen, relativ schnell, die dich dann immer wieder motivieren, weiterzumachen. Und abschließend nicht vergessen, Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Da gab es eine weitere Studie mit dem Titel The Psychology of Self-Motivation, von D.C. und Ryan 2008. Und die hat gezeigt, dass intrinsische Motivation eine wichtige Rolle spielt, um langfristig auch erfolgreich zufrieden zu sein. Also es ist eben wichtig zu erkennen, dass Fehler äh, ja, dir die Möglichkeit geben, zu lernen und zu wachsen. Somit sind Fehler eigentlich keine Fehler, sondern nur Möglichkeiten zu lernen. Und mal zu versuchen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und eben sich dann nicht permanent von Fehlern abhalten zu lassen. Vielleicht ähm, ja hilft das auch, Fehler nicht als Fehler zu bezeichnen, sondern eher als ähm, Lernaufgaben. Aufgaben. Also zusammenfassend nochmal. Ich hoffe, dass du etwas gelernt hast, beziehungsweise dass ich dich hier mitnehmen konnte. Auch wenn es keine lange Episode ist, ist dieses Thema sich... Ähm, in etwas zu verlieren und aufzuschieben, bis das Chaos da ist, doch sehr weit verbreitet, stelle ich immer wieder fest und auch ich bin davon betroffen. Und ja, wenn man das nochmal kurz zusammenfasst, frühzeitig handeln und Ziele zu erreichen durch Selbstkontrolle, intrinsische Motivation, realistische Ziele, die können eben dabei helfen, Aufgaben nicht aufzuschieben, Fehler sind ein Teil des Lernprozesses, also lass dich nicht von ihnen entmutigen. Suche dir ein anderes Wort für Fehler und ja, schau einfach mal von der anderen Seite. Ja, schön, dass du wieder dabei warst und wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja, klingt gut, aber im Alltag geht mir das immer wieder ab, dann wäre vielleicht jemand gut, der dich regelmäßig unterstützt mit einem guten Gespräch, mit einer Idee oder der einfach nur zuhört von einer neutralen Position aus. Meine Erfahrungen sind folgende. Ich komme ins Handeln, wenn ich weiß, dass ich mich selbst in eine Verpflichtung bringe. Also wenn da jemand ist, mit dem ich etwas bespreche, dann habe ich ein hohes Maß an Selbstverpflichtung, das auch zu tun, weil wir ja wieder zusammenkommen und dann darüber sprechen. Wenn ich dann sagen muss, ich habe es nicht gemacht, weil, das ist nicht gut. Da wir aber als Handwerksunternehmer und Chef niemanden haben, oft niemanden haben, der uns eine Verpflichtung abnimmt, ist das oft einfach nur das Problem. Und dafür bringe ich mich ein und dafür bin ich auch gerne bereit und genau das tue ich auch in meinen 1 zu 1 Sessions mit anderen Handwerksunternehmern. Und da geht es manchmal einfach auch nur darum, ein wahnsinnig intensives Gespräch zu führen über die Dinge, die in einem brodeln, die auf Erfüllung drängen, die einen bewegen oder eben ganz praktische Sachen, die gelöst werden müssen im Betrieb oder eben auch um ja Themen, die völlig out of out of the comfort zone sind sozusagen. Habe ich auch schon gehabt. Und es geht wirklich darum, jemanden haben auf neutraler Position, der aber genau weiß, wie es dir geht, weil er das selber auch erlebt hat oder immer wieder erlebt. Das kann aus meiner Sicht dann eben nicht die eigene Frau sein, auch nicht der beste Freund und schon lange nicht deine Angestellten, sondern es muss einer sein, der auf Augenhöhe mit dir neutral über die Dinge sprechen kann. Das funktioniert 100%. Wenn du daran Interesse hast, melde dich gern bei mir und in den Show Notes findest du alles weitere dazu. So. Jetzt mache ich den Sack zu. Schön, dass du wieder dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal oder sehen uns, wenn du es auf YouTube schaust. Mach's gut, ich bin raus. Ciao.